0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy tydzień i zaczynamy rzecz o polityce. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Robert Kwiatkowski, jedynka lewicy z okręgu Toruńskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień, dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać na początek o to, kto pana zdaniem teraz w kampanii ma pozytywną dla siebie dynamikę, kto wygrywa, kto przegrywa, kto ma kłopoty. <laughs> no. Pyta pan
1: polityka, więc odpowiedź wydaje się być oczywista. Lewica jest na fali wznoszącej, to potwierdzają zresztą sondaże, ale ważne jest również to, co widzimy na ulicach. Reakcje przechodniów, obserwatorów, to są dobre reakcje. Trzeba pamiętać, że Lewicy przez cztery lata nie było w parlamencie. Jestem przekonany, że jesienią już za kilka tygodni się to zmieni. No i wtedy... Też dynamika procesu politycznego będzie u nas wyższa. No to po pierwsze. Trzeba z uznaniem odnotować, że PiS ma bardzo sprawny aparat wyborczy i bardzo bogaty, muszę powiedzieć. Widzę to także w swoim okręgu plakatami różnego rodzaju formami, jak reklamy zewnętrznej są zaplakatowane, zajęte i wsi, i miasteczka, i, i, i wielkie miasta. No, oni wydają się mieć kieszenie
0: bez dna. Ale pytanie też, na ile uważa pan, że w tej kampanii, co, co tą kampanię definiuje? Czy, czy rywalizacja w ramach opozycji, czy rywalizacja z pisem opozycji? Co, co, co jest na pierwszym planie?
1: Wie pan, to zależy od perspektywy. To, co moim zdaniem definiuje tą kampanię tak naprawdę, no to jest rywalizacja między pisem a przeciwnikami pisu. I to jest ta zasadnicza linia podziału. Acz nie jedyna, bo w obozie przeciwników PiSu no, łatwo jest wyróżnić po rozpadzie koalicji europejskiej różnego rodzaju odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej z tym pisem rywalizować, jak walczyć z pisem I tu innej odpowiedzi udziela koalicja, innej lewica, a jeszcze
0: innej koalicja polska. A jak Pana dobrał to, że w, w sobotę konwencja, właśnie koalicji obywatelskiej była z takim jednoznacznym przesłaniem głosu, my jesteśmy w szerokim centrum z lewicowym i konserwatywnym skrzydłem głosujcie, lewico, lewico głosuj na was. Takie było przesłanie.
1: Ja to odebrałem źle oczywiście, bo to nie, nie, nie dlatego, że jest wymierzone w lewicę, kampania wyborcza ma, rządzą się swoimi prawami, no tutaj każdy rywalizuje z każdym, oczywiście w, w granicach rozsądku, ale to jest to zwrócenie się przeciwko lewicy świadczy o tym, że koalicja obywatelska porzuciła nadzieję, że, że może rywalizować z pisem. A, a przecież, jak przed chwilą powiedzieliśmy sobie, to jest ten prawdziwy przeciwnik. Wydaje się, że koleżanki, koledzy, zwłaszcza koleżanki
0: z Koalicji Obywatelskiej, jakoś o tym zapominają. A myśli Pan, że to będzie, Apple może być skuteczny? Właśnie też pytam o to Adriana Zandberga kilka dni temu. Czy, czy właśnie wyborcy, lewicy teraz już są do tego projektu przywiązani? Ty, ty, ci, który, których Pan spotyka... Terenie. To zależy,
1: którzy wyborcy, bo też trzeba pamiętać, że, 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 że nasi wyborcy nie są jednolici, nie są jednorodni. Na pewno wyborcy SLD, bo wyborcy SLD to są wyborcy, którzy słuchają uważnie tego, co mówi ich partia. No, w ekstremalnych przypadkach mogą się z tym nie zgadzać, ale, ale jakby lojalność wyborców SLD jest bardzo wysoka. Podobnie jak lojalność wyborców partii razem, choć tu mówimy o znacznie mniejszym elektoracie. Pytanie oczywiście, jak zareagują wyborcy partii Wiosna, bo to przecież stosunkowo nowy projekt Wiosna startowała samodzielnie tylko w jednych wyborach. No i też największe wyzwanie, największy znak zapytania z naszego punktu widzenia. Ale też jest
0: takie przeświadczenie, że, że takie przesłanie, przepraszam, lewicy o tym, że są te trzy, trzy pokolenia tak. lewicy i też w wielu różnych wersjach, właśnie. na przykład wczoraj Oglądałem spot taki profesyjny kandydatki lewicy z Wrocławia Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, w której są kobiety różne generacyjnie kobiety z różnych pokoleń, które zachęcają do, do głosowania. I pytanie, czy myśli pan, że, że wyborcy ten, to przesłanie też yy, dostrzegają? To tak, jest...
1: tak mamy, ma, ma, mamy także własne wewnętrzne badania. Oczywiście nie, nie chcę, ani mogę ujawniać ich yy, zawartości, ich treści, ale Powiem, że, że, że to przesłanie o trzech pokoleniach jest odbierane i jest odbierane bardzo pozytywnie przez naszych wyborców i potencjalnych wyborców.
0: A panu się podobało na przykład, jak w sobotę w Gdyni Adrian Zanberg mówił o ideałach Solidarności, że to są ważne ideały, do których lewica powinna się odnosić. Chodzi o to, że każdy powinien się o siebie troszczyć.
1: No pewnie, że mi się podobało, co do zasady. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, ale, ale lewica i ruch socjalistyczny, czy socjaldemokratyczny wywodzi się z tradycji Wielkiej Rewolucji Francuskiej. A tam dominowało, obowiązywało hasło wolność, równość, braterstwo. Braterstwo czyli co? Czyli po naszemu, zgodnie z naszą tradycją, Solidarność właśnie, ta pisana przez małe S. Pamiętajmy poza tym, że z ruch Solidarności był tworzony przez bardzo różnych ludzi, wielu spośród nich o, o takiej socjalistycznej czy socjaldemokratycznej proweniencji. Także wielu członków pzpr tworzyło Solidarność. To potem zostało zmienione, potem, potem taka prawica narodowo-katolicka wyparła e, tych ludzi inaczej myślących z ruchu Solidarność, ale takie były początki solidarności. Miałem wrażenie,
0: że to przesłanie, te słowa, które padły w Gdyni, w mieście. One też są pierwszą od bardzo wielu lat próbą ze środowisk socjaldemokratycznych, lewicowych zwrócenia się, znaczy nie tyle zwrócenie się do prawicy, co może próbą zawalczenia z prawicą, z partiami, które wywodzą się z Solidarności, z Platformą, z PiSem, o, o, to, o, to o to dziedzictwo tej pierwszej Solidarności. Mnie mm -hmm. to, to e, zaciekawiło za, za, za jako. Wie
1: Pan, to, bo to jest i ciekawe i ważne. Poważny ruch polityczny nie może funkcjonować bez takiej warstwy etycznej, aksjologicznej. I to dziedzictwo pierwszej Solidarności, ale także, a może przede wszystkim z mojej perspektywy dziedzictwo Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i ruchu socjalistycznego XIX, początku XX wieku, no to powinny być fundamenty, fundamenty ideowe ruchu lewicy w Polsce. Ponieważ upływa coraz więcej czasu od tamtych wydarzeń, zostają w naszej pamięci tylko ważne, poważne rzeczy. Ten, ta opozycja, konflikt między PRL-em a Solidarnością okazuje się
0: no, nie być tak zasadniczy. A widzi pan, że pojawienie się, czy uważa pan, że pewnie się Lewicy zwiastuje też nowy, nowy podział na scenie politycznej? Właśnie PiS kontra Lewica? Tak, to odbierają
1: na pewno nasi wyborcy i myślę, że, że to jest i bardziej naturalne i zrozumiałe. Jest prawica, jest Lewica. Czy powinna być Lewica? To są dwa bardzo różne światy, bardzo różne obozy, oczywiście w pewnym sensie współpracujące, czy współistniejące w, w ramach jednego państwa, państwa narodowego, inaczej rozkładające akcenty, ale tak, no, to, to byłoby bardziej zdrowe i na
0: pewno bardziej czytelne. A jak Pan odebrał to, że w tej, na tej konwencji w sobotę PiS, konwencji PiS w Katowicach, prezes PiS Jarosław Kaczyński tak mocno uderzał w, neo, w neoliberalizm w Leszka profesora Aleczka Balcerowicza, wracał z, do początków transformacji. Ja miałem takie wrażenie w pewnym momencie, że, że on się ustawia, prawo i właśnie na tych pozycjach, w kontrze do... Czy rywalizując troszeczkę o wyborce który ma taką wrażliwość i poczucie, że ta transformacja była neoliberalna, mhm. była wprost błędem, trochę mhm. właśnie z pozycji... Nie zaufałby się tego użyć słowa lewicy.
1: No to jest jeden z problemów, jaki także lewica ma z pisem, bo to jest partia, która wiele swoich postulatów, na przykład transfery socjalne i taką aktywną politykę społeczną, ma bliską pojęciom lewicy. Ale problem z pisem, ten prawdziwy problem, panie redaktorze, moim zdaniem polega na tym, że PiS wygrywa i toczy wo wojny, które dawno już zostały rozstrzygnięte. To jest partia cały czas zwrócona w przeszłość. Oczywiście no, się można się zastanawiać, e, e, czy, 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 czy lepiej, jak można lepiej byłoby przeprowadzić transformację jaką rolę w tym. Odegrał profesor Balserowicz. No ale to są już naprawdę dzieje, no nie prehistoryczne, ale definitywnie historyczne.
0: Mamy inne czasy i inne wyzwania. Ale z drugiej strony też jest pytanie, przechodząc tak do, jeśli chodzi o kampanię, konkretnie o, o, o okręg, pana okręg, okręg tak. Toruński, bo który Toruń okaże się Polakom być może szeroko z przede wszystkim. Z, z Piernikami z ojcem ryzykiem. No z, pytanie, Kopernikiem, z Kopernikiem? Nie? też, ale, ale takie są, są różne takie ogólne skojarzenia, więc jak się właśnie prowadzi kampanię w, w okręgu powiedzmy w cudzysłowie ojca ryzyka? Nie, to, to muszę sprostować, to,
1: to mylne przekonanie. Oczywiście o, ojciec ryzyk i ten odłam kościoła katolickiego ma silne wsparcie i w moim okręgu, i w każdym innym pewnie jeszcze bardzo silniejsze na wschodzie, ale to nie jest dominujący motyw w tej kampanii. On, ta, te siły oczywiście istnieją, wspierają PiS, ale tylko tyle. No, sporo plakatów z panią poseł Sobecką. Natomiast kampanię prowadzi się dobrze, bo, bo ona odpowiada... Na podstawowe oczekiwanie wyborców lewicy, że ta lewica się wreszcie pojawiła, jest zjednoczona i nie ma wątpliwości na kogo głosować, bo jest jedna lewicowa lista. Z tego typu reakcjami wielokrotnie się spotykałem. A wyborcy
0: pytają, co dalej z lewicą będzie w Sejmie, czy się ten klub... Będzie jeden klub, nie. czy się będzie dzielił? Pytają o to? Nie, nie.
1: Absolutnie nie pytają, ale wie pan, wydaje mi się, że nie pytają dlatego, że zakładają, że oczywiście będzie jeden klub i jedna reprezentacja lewicy. No po to razem
0: startujemy w tych wyborach. No tak, bo takie mam wrażenie, czy taką teorię, że jeśli do Sejmu ten układ będzie taki, że będzie duży klub Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, nieco mniejszy albo dużo mniejszy klub lewicy, no to później mogą być, może być znowu taka sytuacja... Jak z nowoczesną, że będzie próba, nie. żeby politycy przychodzili, no tak mówię to eufemistycznie, z mniejszego do większego klubu.
1: Nie, nie proszę w to nie wierzyć. Znaczy, można oczywiście snuć różne ciekawe analogie, ale nie da się porównać partii nowoczesna z, z tym porozumieniem lewicowym. Ja, ja nie znajduję wśród tych czołowych kandydatów koalicji Lewica nikogo, o kim można by mówić, że rozpatrywałby tego typu przejście. Poza tym sama sytuacja na scenie politycznej, ta ewidentna polaryzacja nie tylko między pisem a opozycją antypisowską, ale między prawicą a lewicą powoduje, że to raczej inni będą musieli się decydować, czy są z prawej, czy z
0: lewej strony. I o tym, jak będzie wyglądała kampania, będziemy jeszcze, jeszcze mówić. Ale na koniec pytanie o, o przewid pana przewidywanie. Trzy tygodnie przed wyborami, co, jest, co będzie najważniejsze w ciągu tych trzech tygodni, czy będą takie sprawy, jak kwestia wątpliwości wokół, wokół szefa, nowego szefa NIK, czy to będzie właśnie nie wiem, właśnie ta mobilizacja w, w terenie, czy, czy będzie jeszcze coś innego, co tą kampanię wywróci? No, czy coś wywróci? Polska polityka jest nieprzewidywalna. Zresztą każda polityka
1: jest nieprzewidywalna w, w, w tym sensie, że naprawdę nie wiadomo, co jutro się wydarzy. Na tym też polega między innymi jej urok. Ale myślę, że tak, jeśli chodzi o zasadnicze postulaty i, i takie przesłania programowe, to wszystkie główne ugrupowania już je przedstawiły. Więc to, co będzie najgłośniejsze to będzie to, co w pewnym sensie nieprzewidywalne, jak ta horrendalna historia z, z obecnym prezesem nik pan, tak
0: Wejdę panu słowo. Myśli Pan, że powinien padać się do dymisji dzisiaj? No ja mam nadzieję, że nie. No niech, niech PiS się, tak powiem,
1: grzeje z tym kłopotem, jakim niewątpliwie jest cała historia zaprezentowana przez superwizjer TVN-u wokół kiedyś ministra finansów, a
0: a dziś prezesa nik Swoją drogą zdumiewająca rzecz, zupełnie. To jak będzie wyglądała kampania, będziemy o tym jeszcze wielokrotnie mówić, też o sprawie szczytowego szefa NIK. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję panu i państwu bardzo. Państwa i moim gościem dzisiaj był Robert Kwiatkowski, jedynka lewicy z okręgu toruńskiego. Ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.